0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast to know the Lord and to make Him known. Shalom sahabat perkantas. Jumpa lagi dalam SMS. Sejenak menikmati Sabda. Pada siang hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam tema kesetiaan Kristus. Saya ingin mengajak kita merefleksikan tema ini dari sebuah kisah di dalam Alkitab tentang Yesus dan murid-muridnya di dalam perahu ketika mereka waktu itu mengalami angin taufan yang dahsyat. Di dalam kitab Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat 41. Kita membaca pada bagian ini, pada hari itu waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta beserta dengan mereka dalam perahu mereka, dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu Diam, tenanglah Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut Dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini? sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau kita membaca bagian yang baru saja, saya bacakan, Markus Pasal yang keempat, tentunya kita ingat dan paham bahwa murid-murid Yesus sebenarnya adalah nelayan. Nelayan yang juga berasal dari Danau Galilea. Memang kondisi Danau Galilea secara geografis, sering terjadi angin taufan. Namun nampaknya angin taufan yang terjadi kali ini, kalau kita perhatikan di dalam catatan ayat 4, ayat 37, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau kita mengingat kembali murid-murid Yesus yang notabene adalah nelayan, kalau nelayan yang biasa di Danau Galilea saja sampai ketakutan, maka tentunya ini bukan taufan yang biasa. Dan apa yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita? Pertanyaan ini juga bagi kita sekalian. Apa yang seringkali kita rasakan atau muncul dalam perasaan kita ketika mengalami krisis? Kehidupan. Saya mencatat ada dua hal dari bacaan kita hari ini. Yang pertama di ayat 38. Perhatikan kalimat murid-murid Yesus. Mereka mengatakan, e, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Hal pertama yang sekali muncul adalah kita meragukan kasih Allah. Betulkah Tuhan mengasihi kita? Dan kalimat ini dengan jelas dinyatakan. melalui pertanyaan para murid kepada Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, Tuhan ini masih mengasihi kami atau tidak? Kalau kita perhatikan di dalam terjemahan yang lain, di dalam TSI, terjemahan sederhana Indonesia, Guru, kenapa engkau tidak peduli? Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa. Inilah bayangan yang Saya pikir kalau kita refleksikan seringkali juga muncul ketika kita mengalami pergumulan hidup yang sulit. Langsung terpikirkan di mana Tuhan, di manakah kasihnya, betulkah Kristus tetap setia mengasihi kita. Lalu perhatikan hal kedua yang juga kali ini dari apa yang Yesus sampaikan. Di dalam ayat 40 kalimat Yesus, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid-murid merasa ketakutan. Dan ini juga respon yang sering kali muncul di dalam hati kita dalam kehidupan kita ketika pergumulan hidup yang sulit kita alami. Betulkah Tuhan mengasihi saya? Apakah saya ini masih dikasihi Tuhan dan kemudian muncul ketakutan? Sahabat perkantas yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini. Di tengah-tengah respon yang begitu spontan yang biasanya kita lakukan atau kita alami ketika situasi hidup yang sulit menghimpit kita. Kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dimanakah fokus kita? Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dan apa yang indah dalam hidup ini. Karena kehidupan orang percaya adalah sebuah perjalanan bersama Yesus. Life is a journey with Jesus. Kalau kita memperhatikan apa yang dialami murid-murid di dalam Markus 4 ini. Paling tidak perjalanan mereka dengan Yesus telah membuat mereka makin mengerti dan kenal siapa Yesus. Siapakah dia yang angin taufan itu taat kepadanya. Markus 4 ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita betapa Yesus berkuasa atas alam. Dan saya pikir pengalaman murid-murid berjalan bersama Yesus ada di atas perahu itu. Telah membawa mereka mengenal bahwa Yesus yang mereka ikuti dia berkuasa atas alam. Kalau sahabat perkantas melanjutkan pembacaan kita di Markus Pasal yang kelima, sesudah perikop ini, kita bertemu dengan cerita tentang Yesus yang meng- mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan itu, kita bin- bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya cerita demi cerita yang sedang disampaikan menunjukkan siapa Yesus. Dia Yesus yang juga berkuasa atas setan, atas si jahat, Lanjutkan lagi di Markus pasal yang kelima kalau kita membaca lebih lanjut ada cerita tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dan dia ingin menyentuh Yesus, dia menyentuh ujung jubahnya dan dia sembuh. Yesus juga berkuasa atas penyakit. Dan cerita juga di pasal yang kelima ketika Yesus menyatakan dia berkuasa atas kematian. dengan membangkitkan anak dari seorang prajurit. Apa yang kita pelajari dalam bagian ini? Di manakah fokus kita dalam pergumulan kehidupan yang sulit? Apakah kita tetap percaya bahwa Yesus berkuasa atas alam, atas setan, atas segala sakit penyakit dan bahkan atas kematian? Sehingga pertanyaan bagi kita yang sampai hari ini mengikuti Yesus Pertanyaan bagaimana perjalanan saudara bersama Yesus telah mengubahkan hidup saudara. Apakah perjalanan ini membuat kita semua makin kenal siapa Yesus? Dia yang tidak pernah meninggalkan kita bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Corona yang masih menjadi pergumulan dunia Membuat banyak orang juga takut melangkah bagaimana masa depan. Pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi yang sulit, pergumulan kehidupan yang tidak mudah. Adakah pengharapan bagi kita? Kita kembali diingatkan lewat firman Tuhan. Bahwa Tuhan hadir dalam pergumulan kita. Memang kalau Tuhan hadir bukan berarti tidak ada pergumulan. Karena God never promises that we will never face struggles or problems. Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa masalah. Tetapi janjinya adalah dia hadir. Dia berjalan bersama kita melalui berbagai pergumulan kehidupan. Bagaimana respon kita? Perhatikan kalimat Yesus. Mengapa kamu tidak percaya? Mari belajar untuk percaya Wah ini satu hal yang cukup sulit ternyata ya Orang Kristen, orang percaya Kita disebut orang percaya, believer Tetapi saya menuliskan salah satu kesulitan besar bagi kita sebagai orang percaya Adalah untuk percaya itu Percaya bahwa Allah tahu dan sanggup memberikan yang terbaik bagi kita yang kita butuhkan. Percayakah kita? Kehadiran Yesus menolong kita. Tim Keller berkata, Because of Jesus, there is always hope, even in the darkest moment of your life. Bagaimana bertahan dalam situasi kehidupan yang sulit, yang seringkali perasaan kita berubah-ubah, Maka marilah kita pegang kebenaran firman Tuhan. Yang harusnya menjadi pedoman kita bukan perasaan kita. Karena perasaan kita ini naik turun. Hari ini rasanya Tuhan dekat, besok rasanya Tuhan meninggalkan. Maka perasaan bukanlah penentu dan bukan kebenaran. Harusnya kebenaran menuntun hidup kita. John Piper berkata kalimat yang menarik My feeling do not divine truth God's word divines truth Jadi harusnya yang mendefinisikan kebenaran bukan perasaan kita Tetapi kebenaran firman Tuhan Maka peganglah firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita Dan terang bagi jalan kita Dan inilah kiranya yang akan menolong kita melangkah Di dalam hari-hari kehidupan. Ketika perasaan kita. Rasanya Tuhan meninggalkan. Rasanya Tuhan tidak peduli. Rasanya Tuhan ang- lepas tangan. Ingat firmannya. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kiranya Tuhan menolong kita. Untuk terus berpegang pada firmannya. Sehingga kita menikmati kesetiaan Kristus yang tidak. Berubah Amin
1: Ya, halo Bang Alex Halo
0: ya, bang. Nos, ketemu lagi ya Thank you Bang,
1: ya kita ketemu lagi Sama-sama. Gitu ya. Thank you Bang untuk renungannya Disampaikan kepada setiap kita Ngomongin tentang kesetiaan Kristus <laughs> gitu ya Yang Menarik, tadi Bang hmm. Alex juga sempat bilang Perasaan itu nggak bisa jadi tolak ukur Untuk kita bilang Tuhan itu Betul. lagi jauh Atau gak lagi dekat gitu walaupun kita lihat sering banget kita berpikirnya kayak gitu ya aduh kayaknya Tuhan hmm. lagi jauh nih sama kita gitu ya Nah, hmm, akhirnya pun jadi punya pertanyaan sih bang sebenarnya gitu hmm. ya apa sih yang harusnya kita lakukan untuk bisa melihat gitu dan mengingat terus akan kasih dan kebaikan Tuhan karena kan tadi abang bilang perasaan tuh gak bisa jadi tawak ukur gitu iya, selain ngomongin iya. tentang Uh, apa namanya uh, punya relasi yang baik sama Tuhan itu kan ada pasti mm-hmm. ya, itu jadi hal yang paling penting gitu. Tapi apakah mm-hmm. ada hal lain yang bisa membantu kita untuk terus mengingat akan kesetiaan Tuhan bahkan tanpa harus mempertanyakan Tuhan tuh baik nggak ya gitu?
0: Mm-hmm. thank you Nov. Ya kalau kembali lagi melihat itu yang sebenarnya saya juga lagi gumulkan di saat begitu banyak berita-berita baik yang sakit, duka cita itu hari ini yang tadi saya udah sharing sebelumnya ya lagi banyak tuh berita-berita yang kayaknya Tuhan kok begini amat situasi dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kembali ya, saya melihat firman Tuhan harus jadi pegangan kita. Karena itu kalau Novi nanya, bagaimana dong kita bisa bertahan? Maka mari berjuang, saya katakan berjuang karena ini tidak mudah, berjuang di dalam disiplin rohani, Untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, untuk berelasi dengan Tuhan. Saya pikir jangan sepelekan itu bukan tambahan buat hidup rohani kita. Itu hal utama yang kita butuhkan supaya arah kita itu tidak ditentukan oleh perasaan yang ter- berubah-ubah. Tapi benar-benar dipimpin oleh firman yang kita baca dan renungkan. Seringkali dalam situasi sulit tiba-tiba Tuhan ingatkan kita kepada firman yang mungkin pernah kita nikmati dalam saat teduh, atau di kelompok kecil pernah kita hafal ayat. Jadi saya melihat, ya tentu itu ya, yang tidak tergantikan. Tapi hal lain yang kita bisa juga upayakan, milikilah ya, kalau saya senang dengan simbol sebenarnya ya, mungkin ada simbol-simbol yang mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan. Jadi kadang-kadang gitu ya, kita ngerasa aduh Tuhan nih nggak nggak menyertai begitu ya. Saya tidak berkata kita memberhalakan simbol, tetapi simbol menjadi pengingat kita. Mungkin ada salib di kamar, mungkin kita punya apa ya buku catatan tertentu yang di dalamnya kita mencatat janji-janji Allah. Jadi ada simbol-simbol yang bisa kita bangun untuk hidup pribadi kita. Sehingga setiap kali misalnya kita merasa Tuhan kayaknya meninggalkan. Coba kita ingat lagi kembali ya kepada hal itu. Dan yang terakhir mungkin kita perlu menikmati kehadiran komunitas. Nah mungkin ini yang sulit. Wah gimana nih lagi online komunitas saling mendukung. Teman-teman hanya dengan mengirimkan SMS. Mungkin mengutip ayat. Mungkin kemudian berkata saya mendoakan, mungkin mengirimkan voice notes, kita berdoa untuk orang lain. Saya pikir itu menjadi satu cara yang Tuhan pakai juga untuk menguatkan satu sama lain dalam situasi hidup yang sulit. Kita butuh komunitas untuk saling mengingatkan bahwa Kristus setia dan dia tidak meninggalkan kita.
1: Oke, okay, thank you Bang untuk jawabannya Kita ini juga sama-sama. boleh membantu setiap kita ya Mungkin ada orang-orang yang sedang mengalami hmm. ini gitu, ya, Mempertanyakan kebaikan Tuhan gitu. Dan mungkin angka yeah. yang bisa dilakukan Kayak dari Bang Alex yang masuk dalam komunitas Dan mungkin ada kakak lain yang bisa dilakukan juga yeah. Oke, okay, thank you Bang uh, Dan boleh minta Bang Alex juga ya Menutup kita dalam doa untuk renungan hari ini
0: Baik, mari kita berdoa Tuhan kami tiada hentinya bersyukur Karena Tuhan Hadir dalam hidup kami bahkan di momen-momen tersulit yang tergelap yang kami rasa Tuhan kayaknya tidak hadir. Tuhan meninggalkan tetapi firmanmu menyatakan bahwa engkau ada, engkau mendekap kami, memeluk kami bahkan di situasi yang paling sulit. Terima kasih kami yang sudah dikuatkan tolong kami Tuhan. untuk terus memandang kepadamu melangkah maju dalam pergumulan kehidupan dan juga pakai kami menguatkan saudara seiman kami yang juga mungkin sedang mengalami pergumulan kami sekali lagi bersyukur karena engkau Allah yang senantiasa hadir dan menuntun kami terima kasih untuk SMS yang hari ini Tuhan pakai juga wadah ini untuk menguatkan sahabat perkantas dan semua yang mendengar Baik secara live maupun siaran tunda Terima kasih juga untuk Novita Yang boleh setia untuk acara ini Dan kami semua yang boleh sama-sama menikmati firman Kami bersyukur menutup SMS siang hari ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin
1: Oke dan saatnya kami berdua akan undur diri dari layar kaca teman-teman Dan sampai jumpa di siaran minggu depan Bye-bye. Bye.